0: 欢迎来到今天的依然一刻。这个晚上，高小强回忆起自己2018年第一次去到广州的小鹏汽车总部，环境不佳，一个靠近城中村的偏僻去处。他去了以后，感觉这公司肯定没戏。张洪汉说，美国人当年去延安做观察的时候，心里可能也这么想。他还说，国家对新能源的扶持政策，就像辉瑞公司的著名产品，是新势力崛起的灵丹妙药。我则盛赞。德国大众汽车的 CEO 迪斯说：“他是欧洲林则徐，是欧洲汽车界睁眼看世界的第一人。”最近大众在中国还搞了独立的软件团队，可能是要失宜成计以制宜。觉得当初最开始这件事情刚开始搞的时候，包括我跟文汉加入未来的时候，可能我们都没觉得新事一定能成。文汉会很清楚，因为当年是我介绍你进未来的，对吧？然后呢，那时候我还介绍过。一些咱们共同认识的朋友们，那些人在上海大众、上海通用工作，他们当年在一四一五年对未来的态度是：未来这种公司有没有好去的，你去领两天薪水，然后公司倒闭了，对吧？这其实最开始大家都不看好这种公司，<对>但是实际上我们事后来看，呃，就是我觉得这些公司就因为它比较纯粹嘛，我觉得如果套到我党的历史啊，套到我们国家的历史，我觉得他们特别像当年的红军，看上去实力弱小，但是这个理念和组织特别的纯粹。啊，相反，这个老势力，嗯，老势力搞电动车的时候，特别像这个国民党政府，看起来军队庞大、嗯、啊，这个军饷很多，嗯、预算很多，统治的辖区很大，但是内部呢四分五裂，嗯、各有利益，各怀鬼胎
1: 。我跟你说，那时候，呃，也是你进未来之前吧，好像是我我还机缘巧合去了一趟小鹏，嗯，然后那时候小鹏的那个局差还没上，然后当时去他那个厂区啊，那个总部啊，那个过程就感觉像有点像被跟那种传销的去农村里面去的感觉。他那个地方呢，就前后都是城中村和那种大片的工地烂泥地,地，要进去那个车，你开个底盘第一点的都要刮底的。然后后来一两年还还持续是这样，然后最大就一栋楼，然后里面就有几辆样车，啊，就是那种好像你你们说的什么啊，试制车工程车之类的。然后一看哇，那个做工粗糙的不得了。然后一进到办公楼里面，看到有一个大滑梯从他们整栋楼的楼顶。啊，十几楼高，然后一直滑到地下，然后就就感觉挺好玩的。然后小朋友带着我在天台那里，站在他们那一小栋楼的天台顶上，看着外面一大块一大片的烂地，非常大。他说：“啊，这些地以后都是我们的。”我感觉就就很难很难以置信，你知道吗？就当时那个
2: 时刻，我是不觉得小朋能成的。强哥，我来和你说一句啊，当年美美国派代表去考察延安的时候，也是你这样子的感觉。<笑>知道吗？<笑>然后我革命老根据地长得都这样。对你说的这个东西，还是解释了为啥小鹏最后卖十几万，未来卖四
0: 十万，对吧？这高端品牌的创业公司和一个经济型品牌的创业公司在选址的时候的考虑就是不一样
1: 。未来我
0: 们，我跟文翰在那个嘉定安亭的总部，你去了那儿工作，你的感觉有的时候会让你觉得你在慕尼黑或者是斯图加特的郊区的一个办公楼里工作。对，就是就是他的那个建筑物、办公楼和环境，还有装室内装修的品味。还是非常的在线的，我觉得这个是李斌最开始的坚持。<吧>因为如果你的员工天天生活在城中村附近，然后你永远制造不出高端品牌和高端车，你也不可能跟用户说高端品牌愿意听的这种话语体系，对吧？你<对>得请文瀚这种人，<对>虽然能力有限，但长得帅，对吧？他也是适合这个<笑>这个公司的，对吧？对
1: 对对，就大家没法想象，在这个地方能孕育出这么厉害的一个品牌，这么厉害的车。这个以我们以往的对事物的判断，觉得是这是不可能的。但它的确就是成了。其实小鹏直到 G
2: 3出来后，在 P 七出来以前，大家都没有把这个品牌太放在心上。是的，当时小鹏的排位绝对是在威马后面<对>小鹏真正,正发生质变，是因为小鹏 P 七这款产品的出现。但是
0: ，但是某种程度上，我觉得在 G 3的时候，我们看到了影子。你看 G 3这个车，虽然它最开始的 G 3啊，第一代 G 3我觉得是一个比较烂的车。但这个比较烂的车，它好歹是有。创始人气质在里边的，是有品牌的特色在里边的，对吧？这么烂的一个车，他还是坚持在顶上搞了一个，对吧？可以伸出来的这种摄像头，啊、像头然后他搞了一个比较有趣的这种大屏触控，然后呢，他身上有很多 Tesla 的影子，就是，然后他还有那个直升机的那个大挡风玻璃，对吧？当然这也是 Tesla 的影子，就是你可以认为这个车烂，你可以认为车不够好，但你不能够否认这个车跟绝大多数在中国路上跑的紧凑级 SUV 是不同的。威马的问题是什么？威马做出来的 EX 5跟中国神州大地上跑的途观呐、啊、什么博越呀、啊、瑞虎七、瑞虎八有什么区别呢？太像楼车了啊！对，太像,楼车太像传统车了，对吧？给用户的东西没有<对>没有什
2: 么区别啊，除了这个插油枪改成插电枪。这一款威马的这个产品，你要去抓先锋人群，你就会发现很难抓，因为它和油。嗯对，油车实在是太香了。y <Yes, S 1> 整个威马这个企业上是起了个大早感，赶了个晚集，就是这样子的感觉。
0: 但我真的是见过一些用户，你知道他们是喜欢第一代 G 3的。我在重庆就见过一个小伙子，染着头发，然后住在重庆的城乡结合部，嗯、然后他家是拆迁，然后有几层楼的房子，不是很缺钱，收入不是很高，但真的不是很缺钱。然后他就超级喜欢 G 3然后他跟我聊 G 3的时候能眉飞色舞，就是就是一定是因为 G 3这个车上拥有十几万的 SUV 中很多不具备的优点，哪怕它的缺点也很多。这群用户虽然小，汇聚在一起也构成了一个品牌的早期的种子，对吧？但是如果你一个新创品牌第一台车做的如此的平庸。你连种子都拿不到，你拿到的用户只是来买一些车的人，对吧？这对于一个新品牌来讲是没有意义的，这只是一些现金流。这个重庆人他见到我第一次见面能跟我眉飞色舞的聊一小时 G 三，他一定在生活中早就跟一百个人这么干
1: 了。其实当年 G 三没你说的那么烂，我我当时去开，第一个想法是它的完玩通度是比 S 8高的。G 三，而且它还有一个特征就是，它在那个价位它是可以跟油车直接直接干架的，就当时是非常少见的。当时一般来说是。感觉电车都要比油车贵一截吧，对吧？然后 G 三它是可以跟油车干架，这个是很厉害。它当初出来好像大概是十五万这么一个样子对
0: 。对，你觉得新势力的成功到底是因为什
2: 么？就魏小李这三家？我觉得一
1: 开始一定是政策护航呀，嗯、一开始一定是政
2: 策护航，而且整体的政策还救过他们三家。政策也保护，嗯、不然的话，在二零二年末我
0: ，我直接就反驳你，政策也保护老势力，老势力还是政策的更大的受益者。嗯牌照也送给荣威、比亚迪和那个吉利啊，我觉得这点自始至终都没有区别。而且在未来出生之前，老师也都拿牌照拿了好多年了。
1: 对，嗯，吃补贴吃的时间、嗯，他们吃补贴时间更
0: 长，以至于北汽这样的公司都一度成了全球电动车销量前三名。<对>北汽
2: ，OK？ 对对1 5五嘛，北汽 1, <对><对> 1> 5五，对不对？嗯、呃，那我觉得是这样子的，我觉得政策的支持的话，它就像是给他，它就像是一颗伟哥，你知道吗？啊、呃，那你这些或者他们。跑出来这些车子，在我看来都不能说是性功能障碍了，在我看来是性无能。你给性无能的人吃伟哥有用吗？有可能稍微有一点点用啊，但是你给魏小李这样子的正常男性吃，那就不一样了，他们会一下子特别猛，就是这样子的感觉。说的有点道所以说我就觉得政策层面一定是给了他们帮助是很大的啊。你就想二零一九年，其实已经这二零一九年末，其实这三家已经是有点萎了，对不对？因为那个时候其实、呃、国家在在补贴方面已经退坡的很厉害了。但是没想到， 2020年来了一波啊，来了第一波的大疫情。第一波的大疫情之后，国家又把那个那个所有的补贴政策又给恢复了啊，所以他们的销量才一下子起来这这个伟哥分两个维度
0: ，一个维度是那个用户可以感受的是买每台车都有个，比如两两万多的补贴，然后另外一个伟哥是，对，因为你放了很多的水，<对>然后资本就可以开始继续投资。然后呢，这些新势力就获得了更多的融资，有了融资就可以更多的烧钱，然后烧钱可以在内部再补贴这个车。这个东西就是一台车可能一下子就就上下好几万块钱，那可能一下就拉起来。对，但是你说的那个前提没错，首先你这个车还是一个有魅力的产品，这时候吃伟哥呢就有效果。对，你这个车如果是无药可救，对吧？比如那个地方都已经净身了，这样你再吃也没用啊
2: 。对啊，是啊，就这意思吗？就是我们还是说回革命老区的这种感觉。一个企业在刚刚开始的时候，它没有划山头的这种现象的出现的。大家进去的时候，所有人的目标，所有人的那个愿景还是比较纯粹的啊。但是如果你在老企业里面，其实就不太一样了。在老企业里面，大家讲的是你是谁的人啊，划分在哪个山头。啊，已经是这样子了。你就想在老企业里面，你要去做一个普通的创新，你都有可能去随时随地都有可能会动到很多人的蛋糕。你会发现，你想调转船头，但是阻力是非常大的。你就比如说，现在有多少的传统企业想做直营？我觉得你真的想做直营的人还不少，因为大家其实心里都清楚，只有做直营才能够确保用户体验。但是你真的在做直营的时候，你会遇到多大的阻力？这个就不是说你某一个一把手想要去推就能推得动的事了啊、嗯
0: ！你看，我自己买了一台大众 ID 4 i d 4憋足了劲号称全球战略级平台 MEB， 应用最先进的互联网触屏的这个这个操作的界面。你说 iPhone 07年发布的，到今天15年了，乔老爷子都已经不在了。对吧？这 iPhone 全球都卖了多少亿台了？如果我是大众的工程师，我在这个年代还不能做一个稍微像 iPhone 和 iPad 看齐的这个产品，我真的是一头跳进黄浦江。但他们现在就坚决的做了一个跟现在的 iPhone 和 iPad 完全不在一个时代的产品。他做了触摸屏以后，他还有 HUD， 他还有仪表，然后他原来的所有的物理按键一个没少，方向盘上的按键一个没少，对吧？因为如果你去干掉，就动了很多人的利益，你就需要跟很多部门协商。凭什么为了你这样一个做屏幕的部门，让我们这些做雨刮、做拨杆、做 HUD 和做这个仪表的人都向你靠拢，都围绕着你，对吧？来推动这些功能，到最后所有的功能集成到你这个大屏幕上，那我们干啥？吃啥？喝啥
2: ？难道我们对
0: 大众集团、对沃尔夫斯堡不重要吗
2: ？我一直很喜欢引用康威第一定律啊，康威第一定律，它的意思就是你看到的任何一个产品上的拧巴，都是其背后组织架构拧巴的 copy paste。就是你，当你发现了在 ID 在在大众 ID 字上面有那么多拧巴的人机交互设计的时候，你也就知道它背后的组织架构有多么的拧巴，才会发生这样子的，就是你看到的在产品上看到的这些东西。我觉得传统行业里面有一个这样的现象，他们的组织架构非常的严密，流程非常的清晰，他能够保证你一个公司里面都是一群智商六十的人。你都能让每一代产品进步百分之十，但是即使你公司里面都是智商一百四十的人，你也不可能做出一一台车子的新一代比上一代领先百分之十五。新势力它在一开始在还没有很清晰的组织架构，在没有很清晰的流程的时候
1: ，他能瞬间的
2: 去做出一些不一样的东西。对对，它能够真的是从零到一去做出一些完全不一样的东西，因为他没有过去的包袱，他没有流程的限制。就另一个维度就是大众已经是很进取
0: 了，大众的进取也不是他天生进取，主要是柴油门的时候被美国人干了一炮。所以呢，柴油搞不下去了，为了走向下一个阶段，只能够一边告别柴油，一边拥抱新能源。他大众干新能源，实际上是赶鸭子上架，是被动的，对吧？你看今天那个 CEO 迪斯，天天左一个马斯克，右一个马斯克，左一个特斯拉，右一个特斯拉，他是真心信电动车吗？你去看看迪斯竞选上台的时候，他谈不谈电动车？他谈不谈智能化？他谈不谈改革？他不谈的。这两年，对吧？未来成功了，特斯拉成功了，迪斯开始。做欧洲林则徐了，睁眼看世界的第一人啊，动不动就推动这个大众往这个呃互联、电动啊，这个新营销转型的方向去推运动。实际上，他只不过是在以改革为名去争取他的管理权限，巩固他自己的这个这个统治而已啊。这是我的看法啊。因为如果他真心相信这些东西，<对>他应该在竞选的时候，他应该在拿到 CEO 的位置的时候就开始做，而不是自己的任期已经做走到了合同的末期才开始高声呼吁。我觉得总体来讲，就是新势力更适合打运动战、游击战。适合干从零到一的这个革命战争。这个老势力实际上更适合打的这个战争是，嗯、呃，你已经建国了，然后你的国家也运转很久了，然后你打一些这种对反击战，<对>打一,战一个是打天下，一个是守天
2: 下，没错
0: 。<对>作为老势力来讲，如果他把自己训练成革命战争的这个战斗力，这这不合理，对吧？他是执政党，执政党怎么去再去革命呢？<对>难道自己革自己吗？他练的就是守天下。对老势力具备的能力，在这个时候特别不吃香，特别的尴尬。<对>其实，在我看来，老势力的人力资源素质一点不比新势力差，但是你看到的事情就是一堆特别聪明的人天天在里边装糊涂，然后开。开一大堆的会，但是不推进任何的问题，<对>因为没有人可以强大到逾越整个组织。也就是你说的，
2: 其实智商一百四和智商六十干出来的东西差不多。我在 T l one 也干过，我在雷克萨斯也干过，但是说实话，我几乎没有机会和 CEO 去做沟通，我甚至很难有机会和 BP 去做沟通。你在传统企业里面，你很有可能你作为一个某一个车型的产品经理，你也就只是一个小螺丝钉而已啊，就是你要去给到 CEO 去。做一些产品上的汇汇报，把你真正的一些思想去告诉他，这个不太可能。其实方圆，你当时会去未来一个很大的原因，我觉得也就是你会看中，你会去和对于公司真正有影响力的人，你能够去有可能某种程度上影响到他们。其实这种感觉在企业里面是很重要。为什么老势力在
0: 前面这个战场中不行啊？我再给大家举个例子。当年没有成熟的移动互联网之前是没有机会以一个汽车公司的形态用 A P P 跟自己的用户进行交流，并且把销售、售后、营销服务、资讯传递，对吧？产品反馈都集成在这样一个数字化产品。但是，就算 A P P 是一个名牌，你会发现传统车企超未来的 A P P 都只能超到它的皮毛，超不到它的精髓。在未来 ，A P P 自成一个部门，这个部门还直接汇报给李斌。在一个传统车企，无论是销售功能、售后功能。营销功能各个功能的负责人都比这 A P P 的这个负责人要高，然后所有的人都是老大，都是 V P， 然后所有人都是说我这儿都不能改啊啊！但我们这个东西呢，可以在你那个 A P P 上有个镜像，所以说它按照这样的组织架构和它既定的业务形态，它不是让业务去适应 A P P 这种新的人类沟通的载体，而是它是让 A P P 这种新的人类沟通载体去适应它的旧有业务，那做出来的感觉怎么可能符合用户体验呢？这是根本性的问题，所以你今天去看。所有的东西都是这样的，你去打开一个传统车企的车，它的车机跟未来特斯拉，如果你去看功能，功能是一样的，都可以互联网导航，都可以互联网音乐，都可以设置一些彩蛋，都可以调一些能量自动回收。但是你用起来就发现没有未来特斯拉的好用，真的出在技术上吗？对吧？实际上出在用户体验。那用户体验的问题在哪里？真的是这些产品经理就这么无能吗？我认为实际上背后很多的东西是这个老组织和新组织的关系。就因为未来成了用户体验，十几个公司都号称自己是用户体验，对吧？就因为何小鹏喊软件定义汽车。十几个公司都在喊“软件定义汽车”，这也是非常荒谬的事情。实际上喊这些东西的人90 ，百分之九十都是不信的。但是这时候在内部必须喊，因为如果你不喊，你并没有能力创造出一个新的口号，你只能用一个别的创始人花了一百亿人民币去证明的口号去喊
2: 。然后他只是喊了一句口号，但是整个公司里面的任何组织架构和任何的流程都没有任何的变化
0: 。新势力更擅长打江山，从零到一；老势力则擅长守江山，从一到 n。前几年电动车是个新生事物，面对的是早期用户，这个产业周期就决定了头部新势力它生龙活虎，大部分的老势力则是狼狈不堪。下一集咱们接着聊，接下来这几年电动车行业会发生什么？老势力真的都不堪一击吗？喜欢我们这个频道的朋友，欢迎常来玩，多点赞、多转发、多评论，您的支持是对我们最大的鼓励。